0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en in deze aflevering spreek ik met Jeroen Maas. Jeroen is al meer dan 35 jaar als succesvol ondernemer... ...werkzaam in de sportbranche met zijn Jeroen Maas Sports Company. Maar grappig genoeg is sport een thema wat niet aan woord is gekomen in deze podcastaflevering. Waar we het wel over hebben gehad is bijvoorbeeld gedragsverandering... ...en wat je moet doen om dat te bereiken. En ik vond het een zeer interessant gesprek... Om uh, ja, van iemand te horen die eigenlijk niet in transformaties gelooft, maar dat stiekem toch wel eentje heeft ondergaan. Dus ik uh, hoop dat jij er ook van geniet. En uh, vond je het leuk, laat dan ook zeker even een 5-ster review achter. Want als beginnende podcast zou je mij daar enorm bij helpen. Zodat meer mensen de Transformatie Academie podcast kunnen vinden. Dus dank je wel ook alvast daarvoor. En voordat je naar Jeroen mag gaan luisteren nog kort een boodschap van onze sponsoren. Want deze podcast zou niet mogelijk zijn ge uh, geweest zonder Love Fit Food. Het platform voor iedereen die op een bewuste manier om wil gaan met eten, leven en trainen. En dat is ook de plek voor toffe artikelen, hele fijne recepten, kookboeken en ook workouts voor thuis. Nou, de tweede sponsor, dat is Nutrofit, een webshop waar ik onder andere mijn... Uh, Nootropics voor wat extra mentale performance bestel. En als tot slot 12 Waves. Het uh, online trainingsprogramma wat ik iedereen aan kan raden. Die niet alleen maar wil dromen. Maar ook echt daadwerkelijk in actie wil komen. En zijn dromen wil manifesteren.
1: Ja wie ik ben dat weet ik nog steeds niet. Maar uh, <laughs> ik uh, ben iemand die uh, zeer is met alles wat gezondheid te maken heeft en wat te maken heeft met genieten van het leven en daar een balans in te vinden. Want iedereen loopt tegen dat stuk aan dat ze zeggen, van ja, ik wil wel genieten van het leven. Dus ik leef de 80-20 regel. 80% van de dingen doe ik om me daar gewoon lekker in gezondheid te voelen. en 20% geniet ik ongelooflijk van lekker eten en culinaire dingen. En uh, lekker koken. En dat vind ik verbinden met mensen. Dus uh, heel veel mensen hebben moeite met die balans. Mm. En uh, ik zelf uh, eigenlijk helemaal niet. Het gaat allemaal vanzelf. En, uh, en, en dat is eigenlijk ook wat ik doe. Is, is dat ik mensen uitleg hoe ik dat doe. En dat is eigenlijk zo ontstaan. En uh, vroeger zat ik... Uh, ja, dat is al een beetje lang lange antwoord natuurlijk, maar.
0: Geeft niks, we hebben in, het
1: net. In de hotelvakschoolkant, in de horeca-kant heb ik heel lang ingezeten. En daar zag ik dat eigenlijk ontzettend veel gepassioneerde mensen met eten bezig waren. Maar heel ongezond. En, uh, ja, en van leven ben ik eigenlijk uh, de andere kant op gegaan. Dus dat is eigenlijk de, 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 de balans in, in sport en lifestyle.
0: En je hebt een uh, ja, grote sportschool. Kan je daar ja. wat over vertellen?
1: Nou, het is niet groot uh, geworden in het begin. Ik begon met een uh, ruimte van 80 vierkante meter in uh, 1989. En uh, toen, toen was het beginstuk eigenlijk voor, voor small group training en, 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 en cardio fitness. En daar heb ik toen een ruimte mee ingericht en dat noemen we de Executive Fitness Club. Dat was eigenlijk voor een soort elite groep mensen. Die, uh, je, je zag toen de, de, de trend naar de sportscholen. En heel veel mensen gingen er naartoe en bodybuilding was zeg maar de leidraad. En uh, heel veel mensen die begonnen er wel aan maar die haakte ook heel snel af. Ik weet nog wel dat ik in 1982, uh, toen ik begon in de, in de fitness, dat we een, een uh, wereldkampioen bodybuilding uitnodigden voor een open huis. En die gaf dan een, uh, een demo en daar schreven 100 mensen zich in. Wow. En dat vonden de mensen geweldig. zeiden, wauw, Dat is helemaal nieuw. En die, mensen, die wilden ze aanraken. En, uh, nou, en iedereen ging op die bodybuilding-methode, ging die uh, fitness hebben. Uh, maar ja, het, dat was eigenlijk helemaal niet haalbaar. Dat was helemaal niet voor, voor de meeste mensen te doen. Toen ben ik met een aparte club begonnen, een klein clubje. En daar waren groepjes van 12 mensen, 10 tot 12. En ja, dat sloeg ontzettend aan. En toen dacht ik in 1994, ik, uh, ik ga verhuizen. Ik ga naar een groot pand. Nou, toen, heb ik, toen ben ik van 80 vierkante meter naar. 500 vierkante meter gegaan, nou, dat was al een enorme stap. En uh, dat was eigenlijk al vrij snel weer te klein. En toen had ik de mogelijkheid in 1994 om uh, een aantal panden bij te huren en een enorme verbouwing te maken. Dus vanaf 2004 is het eigenlijk naar 2000 vierkante meter, meter. gegroeid.
0: Jeetje, gigantisch. En het
1: is klein begonnen, ja. En dat. Uh, en nog steeds uh, zijn we bezig met verbouwing en uitbreidingen. En dat, uh, ja, dat heeft ook een paar keer bijna mijn kop gekost. hoor. Dat ik dacht van, uh, oh, dat moeten we nog bij doen en dat. Maar het uh, fitnessland... Hè? Dus we zijn een klein beetje van zeg maar, een groeifase... naar een volwassenbare fase aan het komen. En die volwassenheid begint nu net te komen in de fitnessbase.
2: Je hebt heel
1: veel niche sportscholen. Zeg maar, hè? De, de, de boutique gyms heb je. En je hebt de grote clubs... Nou, bij mij in de buurt zijn vijf sportscholen failliet gegaan. En dat uh, was bij mij ook bijna gebeurd. Omdat de basic fits die komen in één keer met zo'n formule. Dat je met het hele gezin voor 15,95 mag sporten. Met een, in een schitterende accommodatie. En daar, dat, dat, daar rekent niemand op. Want iedereen denkt dat hetzelfde is. Dus je moet altijd laten zien wat jouw toegevoegde waarde is. Als je het anders doet. Dus in de, zeg maar, vier, vijf jaar geleden begonnen de personal trainingen. Toen dacht ik, uh, daar moeten we mee verder gaan. En uh, toen was het net alsof ik uh, dacht van, oké, okay, uh, hoe ga ik dat dan doen? En uh, toen kwam ik in, in aanraking met de Overload Club. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik tien jaar lang onder de steek gelegen had. Dat ik eigenlijk helemaal niet meer up-to-date was met mijn kennis en uh, ik weet nog goed dat ik de eerste opleiding deed de, de top A opleiding deed en ze waren allemaal uh, 3, 4, 25 jaar en ik zat daar toen was ik 55, dus ik dacht, ai, heb ik iets gemist in de tussentijd <laughs> ik was wel altijd met heel veel dingen bezig, maar daar miste ik nog een stukje, dus na, na die dien heb ik eigenlijk negen uh, opleidingen gedaan
0: je hebt zo'n beetje het hele palet van overloten geproefd ja, ik heb geen top C gedaan ik heb wel advanced
1: gedaan. En uh, dat, was, uh, dat was een hele bijzondere ervaring.
0: Hm. Ik weet ook, je raakt het net al aan: er zijn, uh, gaan veel sportscholen failliet en, en er zijn veel niche uh, sportscholen. Nou, zelf als fanatieke sporter zie ik dat ook. En uh, ik heb ook, ja, mijn ex heeft een, uh, een CrossFitbox, dus ik heb wel een klein beetje ook achter het scherm hm. mogen meekijken. Uh, het is een behoorlijk. Uh, een, een lastige markt, denk ik, ook om je staande te houden, ook mede door. En dat wat je zegt van die grote partijen als een... Uh... Ja, ik kan het zeggen, maar we noemen het voor de grap altijd de basic shit of de shit for free. Ja, <laughs> en, nou weet en, je, van, er is een enorme,
1: uh, enorm marktaandeel die naartoe yeah. gaat. En dat, uh, je moet altijd heel realistisch blijven van, oké, okay, wij hebben uh, vier uh, basic fits bij ons in de buurt. Vier stuks op uh, wat, kilometer wat?
0: Wat, wat zou jij aan iemand doet, mee uh, willen geven die, die uh, of, of hoe kijk jij tegen bijvoorbeeld boxen aan in dat opzicht? Fantastisch. Ik
1: vind elke vorm waar mensen hun hebben, want Mark Hoogvorst is een uh, collega van me die ook Overloot allemaal gedaan heeft. Die jongen heeft een enorme passie voor het vak, is daar enorm goed mee bezig en draait goed volgens mij en die zit een kilometer bij me vandaan. Dus die laat op zijn manier zien dat hij uh, bezig is met mensen met gezond maken. En uh, ja, dat pakt hij in een niche sportschap aan in het klein. Uh, oh. Ik heb ook mensen die bijvoorbeeld bij hem trainen en bij mij. Oké. Okay. <laughs> voor mij voor bij mij trainen.
0: Voor mijn beeldvorming, uh, jij hebt ook een, ja, in dat opzicht, een klassieke gym. Want je zegt vanuit uh, het is ooit begonnen met uh, een soort van de in de bodybuilding nasleep In de bodybuilding hoogtijdagen. Het uh, is een klassieke sportschool met, met de apparaten. En ik weet dat je ook een techno-gym voorloper bent geweest uh, in de jaren. Ja,
1: kijk, is, ik, we, hebben, ik... we hebben duizend vierkante meter fitness. Dus uh, in twee verschillende afdelingen. En een grote, we hebben zeg maar vier zalen. En uh, dat is continu is dat in beweging. Uh, een klassieke gym, ja, ik kan het eigenlijk niet zo noemen. Ik heb, uh, twee jaar geleden heb ik een uh, 30 meter lange uh, uh, sleebaan uh, neergezet met grasmat. Waar door we fitness heen? Nou, dat was al iets dat men zei van... Hé, hey, uh, slee training in de fitness, uh, dat is apart. Nou, ik vond dat dat erin moest passen. Nou, ja. het, iedereen gebruikt Twee sleeën, die gaan de hele dag heen en weer met mensen. Ik heb net weer 2000 kilo gewicht uh, gekocht om dat erbij te doen. Want er waren mensen die met 300 kilo die slee voortrokken. Nou, ja. dat was twee jaar geleden was dat ondenkbaar. Dat, dat je dus een grasbaan dwars door je fitness heen deed... en dat je daarmee uh, iets nieuws deed. Dus uh, ik probeer het altijd in te passen. En uh, ja, we hebben natuurlijk een vrij brede groep mensen. We hebben mensen dik in de 90. Mijn oudste lid, er zat ook een filmpje op YouTube, die is 95. En die sporten gewoon twee keer in de week. Die hebben we laatst geëerd omdat ze twintig jaar lid was... En uh, ja, de jongsten die zijn uh, zo rond de uh, 12 jaar. En dat is eigenlijk, ja, de, het is een clubidee, een club die groeit door de mensen in de omgeving. En, uh, en dat is iets wat, wat eigenlijk het product bij ons is, dat mensen een vertrouwde en veilige omgeving voelen. Ze van, kijk, daar, daar wil ik bij horen. Hm. Net zoals dat je naar een crossfitbox gaat en je, en, en je doet de, de bot, doe je mee, dat je echt merkt van, wauw. Deze spirit, dit, dit is wat ik zoek. Mm -hmm. Dat steeds meer mensen erachter komen over wat ze graag willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Ja, want iedereen denkt nog steeds, van nou ja, ik moet naar de sportschool en dan val ik af, ik krijg conditie. Daar ja, zit het niet in elkaar.
0: Ja, dat zijn leuke. Uh, ja, want hoe, hoe want inderdaad, je zegt van mensen gaan naar de sportschool om af te vallen. En als, als ik naar mezelf terugkijk, waarschijnlijk ook heel veel mensen die jij over de vloer kijkt. Uh, hij krijgt, is dus dat vaak de reden is om te beginnen. Maar dat mensen blijven eigenlijk voor een stukje groepsgevoel ja, wat, uh, wat gecreëerd wordt, en natuurlijk ook wel dat ze stappen maken op het gebied van vitaliteit. Um, maar dat vindt dan vindt daar wel een soort van transformatie plaats. Dat ze, ze komen binnen omdat ze de buitenkant willen veranderen, maar ze blijven omdat ze eigenlijk aan de binnenkant uh, zichzelf beter beginnen te voelen.
1: Ja, ze worden bewuster van wat, wat het allemaal inhoudt. He. Um, waar, we, waar we continu mee worstelen is eigenlijk dat we een, 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 eigenlijk mensen zijn die een, uh, een oerinstinct hebben. En dat we voor 95% uh, ons instinctieve gedrag volgen. Dat is onbewust gebeurt dat eigenlijk de hele dag. He, en, en wij hebben een, een systeem. Die uh, heel efficiënt en, en perfect afgeregeld is. Maar dit is al 300.000 jaar oud. En 95% van alle dingen die we doen. Kan je allemaal terugrekenen op, uh, uh, op, op, op die overlevingsmechanismen die erin zitten. Dus als iemand naar een sportschool gaat. Die krijgt dan op een gegeven moment een, een gevoel van. Hé, hey, uh, ik, ik word te dik of ik heb geen conditie meer. Uh, dat is eigenlijk een keurig aanpassingsmechanisme van het lichaam geweest. En... Um, en zodra mensen zich bewust worden van dat als ze gaan sporten, dat het eigenlijk helemaal niet leuk is en niet lichaams eigen is om dat zomaar te gaan doen. Bij de meeste mensen roept dat wat weerstand op. Je moet, ja, je, moet je er echt toe zetten. Mm -hmm. He, ook al ben je een enorme fan van kettlebells enzovoort, toch heb je ook elke keer het gevoel van, oké okay, jongens, en nou gaan we trainen. Nu gaan we er tegenaan, nu gaan we die comfortzone verlaten. En dat, dat stukje, dat, uh, dat moet je verstandelijk beredeneren, want jouw, Jouw lichaam zal eigenlijk altijd een soort weerstand bieden als het niet echt nodig is om te bewegen. Nee, want als er een noodzaak is om te bewegen, zijn er zijn maar drie redenen dat mensen van nature in beweging komen. En dat is ten eerste uh, om te overleven. Dus als je geen eten en drinken hebt, dan kom je in beweging automatisch. Het tweede gedeelte is, is dat als je bedreigd wordt of aangevallen wordt, dat je, dan, dat je dan gaat bewegen om weg te lopen of om iemand uh, 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 aan te vallen. Dat is de tweede manier dat je op een natuurlijke manier in beweging komt. En de derde manier is je voorplanten. Dus dat als je iemand leuk vindt, dan ga je er achteraan. Hmm. Nou, dat zijn drie normale manieren en eigenlijke manieren van iemand zelf om in beweging te komen. Als er dus geen noodzaak is om te bewegen. Hè, dus als jij de hele dag hard gewerkt hebt. En je zit dan thuis en je denkt, Hé, wat een dag van de dag. Oh, dan moet ik ook nog naar de fitness. Is er dan een noodzaak? Is het echt levensbedreigend? Is het belangrijk dat je dat gaat doen? Nou, bij 90% van de mensen komt dan zoiets van, nou, vandaag eigenlijk niet, well, morgen wel, overmorgen. En dat is geprogrammeerd in ons systeem, in ons oerbrein staat er van Spanje niet meer in als het niet echt nodig is. En daar worstelt iedereen mee, dus iedereen weet het wel. Net zoals het 98% van de mensen weten dat de roltrap minder gezond is dan de gewone trap. Maar ik was naar de FIBO geweest, de dus werelds grootste vakbeurs in, Esk, of in, uh, in Keulen. En dan zag je dus rijen mensen op de roltrap in de rij staan. En op de trap zag je bijna niemand. Dat zijn alleen maar mensen die met fitness bezig zijn. Ja. Dat zegt dus iets over weten en doen. En dat is iets wat mij al heel lang bezighoudt, is. We weten het allemaal wel. Maar we weten nog maar heel weinig hoe onze programmering in elkaar zit. Dus we zullen ook altijd kiezen voor een calorierijke, vetrijke maaltijd. Altijd onbewust. Terwijl we weten dat wat meer. Groente en, en, en eiwitten en gezonde vezels, dat dat veel gezonder is, dat veel beter is. Maar onbewust zie je mensen altijd trekken naar dat soort andere gerechten. Dat komt niet omdat we dus dat zo, zo lekker vinden. Dat is een overlevingsmechanisme. En die worsteling heeft bijna iedereen. Ze altijd denken van, mijn gevoel zegt wat anders. Mijn gevoel zegt dat ik vandaag rustig aan moet nou, en dat is dus waar je mensen helpt dat proces te begrijpen. Van joh, ik snap dat je er eigenlijk helemaal niet zo zin in hebt. Maar wat kunnen we gaan doen omdat je toch gezonder en fitter wil worden. Ja. En dat komt even bekijken.
0: Ik zie het, het haakt er precies aan, ook hoe ik het zie. Weet je, we zijn gewoon een set aan systeempjes, biologische systeempjes, emotionele systeempjes, psychologische systeempjes. Die, die maar één doel hebben. En dat is overleven. Niks anders. Jou veilig houden. Comfortabel houden. Uh, uh, je beschermen ook voor falen en stress en schaamte en, en alles. Um, en we hebben ook een neocortex die er graag... Die beseft heeft van... Hé, hey, ik zou anders moeten eten. Of ik wil er graag anders uitzien. Of ik wil ouder... Of ja, ouder worden is natuurlijk uh, goed bij het systeempje. Maar dat het heel moeilijk is om puur vanuit je cognitieve brein... Uh, dat... Enorme set aan systemen wat gewoon voortdendert. Daar heb je helemaal geen invloed op. Ja, Om dat te sturen, dat gaat bijna niet. En al nee. helemaal niet als je uh, onder stress staat. Dan is dat dit stukje, zeg maar. Ik wijs het altijd even hier aan. Is het eerste wat offline gaat. En dan gaat gewoon de automatische piloot uh, ja. aan. En daar heb je dus helemaal niks op, op, ja, op in te brengen, zeg maar. Klopt.
1: Nee, we hebben nog steeds... Eigenlijk zijn wij dus een... Uh, een oermens, die leven in een science-fiction omgeving. Die heeft geen idee wat er allemaal gebeurt. En er zijn allemaal impulsen. En als ik met mijn dochtertje van acht jaar uh, het dorp inga of ergens naartoe, dan is elke uh, tien meter kan je iets eten. En, dan kan je... en ook al heeft ze net ontbeten, dan ziet ze daar weer uh, warme saucissebroodjes ergens. En daar weer wat daar, daar, pepernoten en... En dat wil ze allemaal eten. En dat zijn gewoon puur die impulsen die zeggen van, oh, laten we het maar nemen. Dus het is een heel moeilijk om daar weerstand tegen in te nemen. Ja. En dat uh, ja, overleven. Dus op het moment dat je begrijpt hoe dat in elkaar zit, want wij worden allemaal geboren zonder gebruiksaanwijzing. We moeten naar de dokter om te vragen van, ja, er is iets mis met me. Wat is daar aan de hand? Ik voel me niet lekker. En dan gaat de dokter jou vertellen van wat het misschien aan de hand zal zijn. Maar die komt ook vaak niet met een oplossing die op de goede manier is. He, dus ik vergelijk het vaak met een dierenarts. Als een hond uh, geen zin heeft om te bewegen en op de bank ligt en futloos is en, 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 en hij stinkt uit zijn bek en zijn haren vallen uit. En je gaat met die honden een de dierenarts, dan gaat hij twee dingen vragen. Ten eerste, hoe vaak laat je hem uit? En dan zeg je nou, eigenlijk nooit. Hij ligt de hele dag op de bank. Nou, dan zegt die dierenarts, begin maar eens met hem drie keer per dag uit te laten, een uur. Ten tweede wat hij vraagt is, wat geef je hem te eten? Dan zeg je, ja, hij eet eigenlijk alles. Chips eet hij, chocola, hij eet alles wat wij ook eten. Dan zegt hij, nou, je geeft hem twee keer per dag te eten, biologisch hondenvoer. En kom over drie maanden maar eens terug en dan gaan we eens kijken hoe het met die hond is. Dan zijn denk ik 90% van alle klachten zijn over. En je ziet eigenlijk bij de meeste mensen, hebben ze een hoge bloeddruk, voelen ze niet lekker, hebben overgewicht... Gaan we gaan er met de dokter over praten, we krijgen medicijnen voor maar de basis wordt niet aangepakt. De basis is, ga meer bewegen. Dus ik ben er voor om iedereen die met pensioen gaat een hondje te geven. Ja. Ik was ook bij de burgemeester op bezoek toen ik 25 jaar bestond met de club. En toen zei de burgemeester, Limaas, wat is nou uw advies voor de inwoners van de Haarlemere? En wat kunt u doen aan de bijdrage voor de goede gezondheid van de inwoners van Almere? Ik zeg, nou, ik kan er niet zoveel van doen. Ik kan wel zeggen, als ze naar mij toekomen, dat ik ze kan helpen om hun gezondheid te verbeteren. Ik zeg, maar als gemeente zou ik iedereen, als ze 60 jaar worden, een hondje uit laten kiezen. Dat ze gezellig drie keer per dag met het hondje kunnen gaan bewegen. Dan moet je kijken wat voor gezondheidseffecten dat nog heeft. En uh, toen zegt hij, oh nou, dank u wel. Maar meestal wordt dat genegeerd. Meestal. Uh... <lacht> Helemaal ik dat dat ik wie denk, wie denk dat het een heel
0: mooi advies is. Ja. ja. Hey, ik vind het heel interessant wat je zegt, dat stukje over uh, weerstand. En uh, uh, hoe, hoe los je dat dan op als je bijvoorbeeld met je dochter daar loopt? Want ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. Ik herken het zelf ook. En het zijn ook wel eens vragen die ik krijg van... Eigenlijk zit ik vol. Ik heb geen signalen uit mijn lijf dat ik iets moet eten of dat ik honger heb, maar toch heb ik zin om iets te eten bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe, hoe kunnen mensen dat dan tackelen in jou. Uh...
1: Ja, het, is, het is niet te tackelen. Het is, een, uh, het is begrijpen dat jouw systeem zo werkt. Hè? Dus uh, als jij net op beter hebt. En je komt langs een bakker waar de warme muffins of speculaas heb je nu in deze tijd. Hè? Dat je verse speculaas uit. De nee, trek in. dat is gewoon een mechanisme wat op gang komt, wat dat prikkelt. En uh, als wij de kans krijgen om meer te eten dan we nodig hebben... dat is alleen maar goed voor ons, omdat dat in ons oerbrein geprogrammeerd staat. Van, zorg dat je zoveel mogelijk eet, dat je er eigenlijk bij neervalt. Dat is geprogrammeerd. Dus je zou moeten begrijpen, wacht eventjes... Ik heb net een hele gezond ontbijt gegeten. Ik heb voor de korte uren heb ik voldoende. Dus ik ga mij focussen op iets anders. Want als ik niet begrijp in wat voor omgeving ik leef. Want kijk, als, uh, ik, ik geef altijd een voorbeeld van die film Cast Away van Tom Hanks. Ken je dat? Ja, ja. Dat hij uh, op een, een eiland komt en hij denkt, nou, ik word wel gevonden. Maar uh, ze, ze, ze vergeten hem en, en hij leeft daar ruim uh, anderhalf, twee jaar en dan zie je dus dat hij daar als een ongezonde man eigenlijk op dat eiland komt. Met Wilson, met die bal. En dat hij ongelooflijk gezond wordt. En dat hij leeft van de natuur en dat hij een keurig gewicht heeft. Dus als wij teruggaan naar een omgeving waar wij dus alles niet hebben. Dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Dus wij hoeven helemaal niet te kijken van hoe gaat dat. De omgeving bepaalt ons gedrag. Dus als mensen moeite hebben om dingen te gaan veranderen, dan zeg ik kies eerst je omgeving even uit dus als jij naar een omgeving gaat waar je allemaal voedingsverleidingen krijgt, als je die richting uitgaat dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om niet voor gaas te gaan, en iedereen heeft dat en ook, ik kom uit Amsterdam in de binnenstad ben ik geboren van Amsterdam ik heb daar 25 jaar gewoond in de Damstad waar ik ooit geboren ben, daar was vroeger een, een een bakker, een slager, een stoffenwinkel, een fotowinkel. En nu is elke winkel is een eetzaak. Elke winkel. En de toeristen die daar lopen, die kunnen in elke zaak kunnen ze wel gaan eten. Dus het is, de omgeving is helemaal aan het veranderen. En uh, ik ben nu net uh, in Italië geweest op vakantie. We hebben een mooi huis gehuurd. En dan komen we in die primitieve dorpjes. En dan heb je dat helemaal niet. Je hebt helemaal niet overal eetzaakjes. Dus dan moet je echt gaan zoeken. En, en dat is eigenlijk wat we, waar we grip op hebben. is dat je, dat je bewust bent van je omgeving bepaalt je gedrag. Mm -hmm. Dat is het. Dus als mensen niet weten... Uh, joh, Jeroen, ik, ik zit thuis. Ik zou moeten gaan sporten. Dan zeg ik, joh, weet je wat, kom even koffie drinken. En op het moment dat ze bij ons binnenkomen... zien ze allemaal sportende mensen. Zien mensen die zeggen, oh, ik heb lekker gesport. En dan ze denken, ja, ik heb er ook wel zin in. Dus dat is wat beïnvloedt. En ga je met iemand winkelen die... Uh, ja, die heel veel moeite heeft met die voedingsverleidingen. Ja, dan ga je ook mee. Het is net alsof we een alcoholist zijn die niet mag drinken en naar de kroeg gaat. Mm. En de, de, de heel veel mensen zijn eetverslaafd. Dat hebben ze helemaal niet in de gaten. Maar die hebben continu het gevoel van, ik moet iets eten. En dat heb je niet als je bijvoorbeeld, hè, wat Mike gaat organiseren, naar zo'n survival weekend of in, in de Ardennen. Dan zie je dat je gewoon rustig je drie maaltijden neemt. Er zijn helemaal geen verleidingen. Ik ga met mijn dochtertje op zondag altijd een paar uur de natuur in. Dat is heerlijk. Heerlijk. Neem een appeltje mee en hebben niet eens trek in. We zijn gewoon bezig.
0: grappig is, ik heb uh, deze zomer een uh, Vision Quest georganiseerd. Uh, ben ik met wat ondernemers uh, in het bos gaan zitten in België. Ieder uh, apart. Dus uh, helemaal uh, ook uh, elkaar niet zien, niet horen. Geen boek mee, geen telefoon mee. Helemaal uh, ja, offline, off the grid. 24 uur ja. lang. Ja. Um, en daarbij mochten ze uh, ook 24 uur vasten en er waren echt heel veel mensen om het, de ervaring en de inzichten die ze krijgen uh, nou, te versterken en de, ik denk dat de helft van de mensen daar heel erg tegen zag van oh jee, 24 uur niet eten, want je zit echt wel in zo'n ritme vast van ja, je moet ontbijten en, en ja. natuurlijk intermittent fasting dat is nu ook een populair, dus mensen, nou ja maar dan moet ik in ieder geval wel lunchen en, en s'avonds wat fatsoenings eten. Dus mensen vonden dat heel erg spannend. En eigenlijk was, ja. overal had niemand, mijzelf uh, uh, included, daar moeite mee. Omdat je gewoon in een bos zit. <laughs> je hebt ja. geen impulsen, zeg maar. En dat lichaam, joh, dat overleeft het wel. Het is maar 24 uur, maar je zit zo en in je patroon, zeg maar, in je... je... Ja. ...de plekken waar je langskomt... ...hoe je beweegt zeg maar, door je omgeving... ...en ook inderdaad de, de prikkels die je krijgt. Dus dat... Uh,
1: ja, dat, te
0: merken dat ja.
1: ...ik heb zelf... Uh, ...zes jaar lang transcendente meditatie gedaan. Dus dat is voor het ontbijt... ...en voor je avondeten mediteren. En ik heb ook echt... ...op die shidi manier geleefd... ...een bepaalde periode... ...om gewoon eens te kijken van hoe spiritueel kan je worden... Wat, uh, wat, je...
0: wat is dat? Kan, want ik ken dat niet...
1: Transcendente meditatie is al, ja, ik denk al 3000 jaar oud. En dat heeft te maken dat, uh, dat je de stilte in je lichaam gaat, gaat ervaren. Eh, als je het vergelijkt met een zee, dan kan het bovenin stormen. En, eh, dat je dus als schipzijde bijna vergaat. Maar helemaal op de bodem, daar is het vrij rustig. Nou, wij hebben dat in ons lichaam hebben dat ook. We hebben een, een alfa staat een delta staat En zo kan je veel dieper... Uh, uh, door meditatie kan je veel diepere lagen aanboren van je bewustzijn. En op een gegeven moment kom je in het verenigd veld. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk een verbinding maakt met alles om je heen.
2: Mm -hmm.
1: uh, cognitief gezien dacht ik: ja, ja, dat zal allemaal wel. dan uh, kom je in het verenigd veld en dan. En er waren zelfs uh, in het Chili-dorp uh, yogis, die kunnen dus zweven, die komen los van de grond. Ik zeg ja, natuurlijk, joh, zweven we eventjes. Maar dat is echt zo. Het is, het is onvoorstelbaar als je meemaakt wat je dus, wat je dus kan bereiken... met Transcendente Meditatie. Maar ook alle systemen in je lichaam resetten zich. En dat is zeg maar de basis. is Dat je dus de stilte opzoekt in je systeem. Nou, de, je je gedachten, waar ongeveer 60.000 gedachten aan per dag. Twee per seconde ongeveer. Maar die stroom van gedachten, die geven ook allemaal een gevoel... Het ene moment denk je, ik ben goed bezig. En het andere moment denk je, oh nee, nee, nee ik ben niet goed bezig. Dus het brein die is alleen maar bezig om jou te waarschuwen van dingen die mogelijk verkeerd kunnen gaan. Maar er is zoveel informatie, vooral als je dus heel veel met, uh, met al de nieuwe social media enzovoort doet. Het is haast niet meer te volgen. Dus die, die impuls is veel te veel. Er komen veel te weinig meer in die stilte. En die stilte, daar kom je ook in contact met... Uh, met alle informatie die je tot je kan nemen. Want als je dan nou gaat kijken naar gedachten, dat kan je, uh, dat kan je niet meten. Hè? Dus gedachten komen en gaan. Alleen wij reageren vaak op de inhoud van gedachten. Nou, uh, op het moment dat je gaat transcenderen, dan zie je dat je dus een enorme connectie maakt met alles om je heen. En dan krijg je die, die stilte... Waardoor jij eigenlijk je, je diepere verlangens eigenlijk gaat realiseren. Vaak weet je helemaal niet wat het is. Uh, het is ook wel moeilijk uit te leggen. Maar, uh...
0: Nee, ik, ik kan je persoonlijk echt prima volgen hoor. Ja, ik maar de dat is
1: ook in de omgeving hebben. Waar je dus niet... Ja, het kan wel hoor. Ik, als ik op een vliegveld zit en, jongens, het wordt me te gek, dan sluit ik me af. En dan, mm, en dan spreek ik mijn mantra uit. En dan voel ik me in twintig minuten gewoon helemaal... In die stilte, in die neutrale stand komen. En daarna weet je ook heel goed waar je naartoe wil, wat je wil doen. Uh, en en dan, dan hindert je niet dat, dat ze het, uh, vertelden van oké, okay, het vliegtuig heeft een uur vertraging. En, uh, en uh, weet je, al, allemaal dingen die al misgaan. Waarvan we denken van oh god, wat vreselijk allemaal. Ja. Stilte is een van de belangrijkste dingen. Je ziet dat het er maar steeds minder voorkomt.
0: Ik vind het een hele mooie levenshouding. En ik denk ook zeker een die, als het gaat over ja, je beste leven leiden, wat alleen maar bijdraagt. Want wat je feitelijk doet, is bewegen in plaats van dat je heel reactief op je omgeving reageert en eigenlijk één bent met dat, dat oermechanisme, hè? dat ingeprogrammeerde systeem, wat eigenlijk niet meer echt in deze maatschappij past. In plaats van dat je daar helemaal in meegezogen wordt, laat het je een soort van uitzoomen... En naar jezelf kijken en ook wat je zegt van, ik begin met mensen te, te laten beseffen dat het maar een systeem is wat eigenlijk niet goed werkt. Maar dat kan denk ik alleen maar, nee, ik als jij in staat bent om een soort van metapositie bijna te pakken en te kunnen observeren. En dat is denk ik een hele mooie, of nou, denk ik niet, dat weet ik wel zeker, in mijn ogen ook de eerste stap als mensen zeggen, ik wil echt veranderen en ik wil echt... Um, ja, betere keuzes leren maken is dat het begint met een stukje bewustzijn en awareness. Uh, ja, en meditatie is een prachtig tool. Ja, ik heb nog nooit de, de TM, de transcendente, transcend, transcendente.
1: Transcendente meditatie. Ja, en dat Die, is zijn dus andere vormen, maar. Ja, en transformeren. We kunnen niet transformeren. Weet je, het is okay. een heel leuk begrip transformeren, maar dat is een illusie. Je kan je alleen maar, self-awareness, je kan alleen maar bewust zijn van wat je aan het doen bent. En daar heb je andere mensen voor nodig. Dus reflectie hè, is dus eigenlijk dat andere mensen kunnen zien van wat jij aan het doen bent. En die geven jou feedback en dat je denkt, oh wacht even. Uh, dat is interessant. En dat, die self-awareness, dat krijg je eigenlijk door te mediteren en wat een neutrale positie te zijn. De mensen in je omgeving die van je houden, of van je kinderen, die... die die geven jou feedback over de dingen die er gebeuren. En zo zoek jij een bepaalde positie in de dingen die je doet. Maar je hebt andere mensen altijd nodig om te weten hoe je overkomt. En dan, je hebt dan twee dingen. Ze zeggen van, leef de, de gulden regel. Dus behandel andere mensen zoals zij behandeld willen worden. Of, of nee, behandel mensen zoals jij behandeld wil worden. Zeggen ze zeggen hey, dat is de gulden regel. Ik vind dat volkomen bullshit. He, dus behandel de mensen zoals jij behandeld wil worden. Nou, dat is interessant. <laughs> als ik dat zou doen. dan weet toch helemaal niet wat een ander leuk vindt. Ik kan alleen maar weten wat, wat, wat ik leuk vind. Dus stel dat ik ergens ga eten en ik vind het heel erg leuk als iemand heel vaak bij mijn tafel komt en uh, me heel veel dingen uitlegt. Ik kan een ander zeggen, nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dus de kunst is om mensen te behandelen zoals zij behandeld willen worden. En dat kan je alleen maar doen door middel van vragen stellen, door de vraag van hoe kom ik over. Vertel eens, wat, wat zou ik kunnen verbeteren? Wat, zijn er, wat voor punten zijn er, zodat, zodat ik jou beter kan helpen? Zo begin ik ook altijd met personal trainingen. Van, waar kan ik jou vandaag het meest mee helpen? Waar heb je de meeste behoefte aan? Welke kant gaan we op? En dan zie je dus dat je dus die intuïtie en het gevoel dat als je zelf stil bent. Dat je, je dus heel, heel goed kan. kan intunen op wat iemand nodig heeft. Hè? Want je kan iemand... Je kan zien hoe iemand zich voelt. Maar wat ze zeggen, dat klopt meestal niet. Hè? Dus als je tegen iemand zegt... Van, hoe gaat het met je? En ze zeggen nou prima. Nou, volgens mij is er wel iets aan de hand met je. Nee, dat gaat allemaal, gaat allemaal goed. Maar het, weet je, dan zeggen ze ook... Mijn hoofd zit een beetje vol.
2: Hmm. En
1: dat, weet je, dat stukje moet je dan los kunnen laten. En de kunst van iemand die... Als je iemand begeleidt is dat ze dus... Meer zichzelf worden. Maar je kan niemand anders worden. Want je bent, je bent altijd jezelf. Ja. Alleen maar die stroom van gedachten. Die geeft dus vaak zoveel afleiding. Dat je helemaal niet meer bij die kern komt. En daarvoor moeten mensen gewoon veel meer de natuur in gaan.
0: Ik vind Dan het wel interessant bent. wat je zegt. Dat je je coaching zo begint. Dat ik begeleid ook mensen. En ik eh, ook vanuit die insteek veel. Waar heb je behoefte aan? Want ja, ik kan niet bij jou naar binnen kijken. Ik heb wel gemerkt ook dat mensen dat een hele lastige vraag vinden. Um, als het eenmaal van je gewend zijn... en ze weten dat je het gaat stellen... Maar ik, maar ik merk dat vooral de eerste keer... als je een vraag stelt... dat soms mensen een beetje... oh, uh, ga jij mij niet vertellen wat ik moet doen dan? dan denk, ik,
1: nee. Ja. ja, want het heeft <laughs> te maken met vertrouwen. En vertrouwen is een gevoel. Dat is ook iets wat je niet krijgt... door dingen te gaan vertellen. Dat is als je iemand aankijkt... dat je denkt van... dat is dus vertrouwen op je gevoel. Als je met iemand spreekt... dan heb je voor jezelf... Heb je, Heel veel referenties dat je denkt van... Oh, dat vind ik mensen die... Eh, zo had ik dat bijvoorbeeld vroeger. Eh, als ze allemaal gewoon tatoeeringen op hun armen hadden... Dan dacht ik, oh god, dat zijn typen. Dat, uh, ja, dat zijn niet mijn typisch <lacht>
2: <Snap> Ja, <je, lacht> een hele
1: andere kijk op. Snap je? Een hele andere manier. en Mijn eigen dochter heeft ook tatoeeringen enzovoort. Dus dat zijn oude referenties en criteria... Die hier in de jaren 50, 60 kregen we mee. Dat mensen met tatoeeringen... Dat zijn mensen die... Ja, joh, dat is uitschot. Maar dat zijn... Dat zijn de overtuigingen die je aangeleerd hebt. Op het moment dat je dus uh, in contact wil komen met mensen, dan zie je dat dat allemaal wegvalt. Dan kan je dus ook met hele dikke mensen die heel ongezond of destructief leven, kan je een verbinding aangaan. En op het moment dat ze je vertrouwen, dan pas, hè, dus als je contact maakt, dan pas gaat er wat veranderen. Hmm. En dat zie je eigenlijk, dat leer je in geen enkele opleiding, is dat je de make the connection. Make the connection is dat je dus in stilte gaat intunen, van hé, hey, wat... dat je gewoon heel eventjes iemand aankijkt en zegt van... Hoe gaat het met je? Maar echt integer menen, hoe gaat het met je? En dat wordt heel vaak misbruikt. He, we, we gaan van de ene pt naar de andere pt. Maar dan is het gelijk van de... Ja, hoe gaat het? Uh, heb je goed op je eten gelet? Heb je getraind? Oké, okay, uh, nou, we gaan aan de slag. Kom je? Weet je? Dan maak je geen contact. Contact maken is dat je werkelijk aan iemand vraagt. Janet ik wil... Ja,
0: ik vind het heel interessant, want je stelt jezelf op dat moment uh, als, als vragensteller, als coach, ook eventjes heel kwetsbaar op, want je, uh, om contact te maken, moet je ook bij jou naar binnen laten kijken, anders is er geen contact. Ja. En dat is wat mensen, waar, wat je zegt, dus of geen tijd voor, of mensen vinden het spannend, of eng. Ja.
1: Weet je, wat mensen verbindt, is niet de perfectie, maar dat is de imperfectie. Hm. Dat verbindt ons. Dingen die niet lukken, wat niet gaat, waar je niet goed genoeg voor bent, Dingen waar je verdrietig over bent. De mensen die nummer één zijn in de wereld... met heel veel geld en heel veel bijzondere dingen... zie je vaak dat die connectie niet maken. Het is juist degene die het niet lukt. En degene die eh, tijdens de Olympische Spelen een zweepslag krijgt... en door zijn vader geholpen wordt... dan zie je dat iedereen in tranen is door die imperfectie. Dus dat verbindt ons van, met elkaar. Ja. He, dat, dat, als ik met mijn partner een gesprek heb en ik denk van dan verbind ik me veel meer door te zeggen van... joh schat, ik heb, ik heb het helemaal verkeerd begrepen en niet goed gedaan. Hoe kan ik het beter doen? Vertel. En, 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 en dat is eigenlijk wat we in deze maatschappij bijna niet meer zien... ook met de met, met millennials, weet je wel. Die communiceren ontzettend veel via WhatsApp of via Skype of via andere dingen. En die echte verbinding, die is er eigenlijk niet. Want die, die, die ontstaat doordat je gewoon echt helemaal voelt... en ziet hoe iemand ademt en wat hij doet... En hoe hij je aankijkt en waar je mee bezig bent. En op het moment dat je die verbinding hebt, dan krijg je vertrouwen. En alleen maar vanuit vertrouwen kan je dus iemand helpen. En als, het, als jij het fijn vindt om andere mensen te helpen, dan moet je eerst die connection maken. En dat wordt heel vaak overgeslagen. Dus ik zeg tegen allen, we hebben heel veel leerlingen en studenten bij ons op de club. We hebben nu ook weer acht sportstudenten. En dan zeg ik het eerste, dan zeggen ze ja meneer Maas, komen ze binnen, wat kan ik het eerste gaan doen? Ik zeg eerst even contact maken met alle klanten in de zaak. Ja. Nou, dat is dus best wel veel, hè? dan moet je 2000 meter door. Hè? Dus, dan komen ze binnen, ik zeg dan kijk je iemand even zijn ogen, dan zeg je goedemorgen, goedemorgen. En dan maak je contact met de mensen, maar wel zo dat ze je zien. En contact maken kan ook met iemand die dingen in zijn oren heeft, bezig is, maar dat je zegt, en je de weer verder. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, uh, wat, ik, uh, wat ik vind als je in een dienstverlenend bedrijf werkt. Mm. He, dat, dat, uh, bij ons komen de mensen die willen gezonder en fitter worden, maar dat is nogal een opdracht. Daar komt nogal wat bij kijken. Het belangrijkste is dat, zij, dat wij een omgeving creëren waardoor ze kiezen voor een gezonde levenswijze. Dus als ze weggaan, dan zeggen ze van hé, hey, ik heb geïnvesteerd in mezelf. Dan ga ik toch nog even verder door nu een gezonde water te nemen. Want dat hoort bij elkaar. En al die kleine stapjes die ze gaan nemen, zorgt eigenlijk voor dat hun levenswijze gezonder wordt. En wij inspireren hun daarmee. En dat is eigenlijk het, dat begint bij Make the Connection. Net als iemand, als er een dame is die veel te veel overgewicht heeft. En ik ga even met haar zitten en ik leg even mijn hand op de schouders. Ik zeg, ik zie aan je dat je, een dat je dat je het moeilijk hebt gehad. Hoe gaat het met je? En dan zie je dat er zoveel uitkomt. Dat ze ook wel weet dat ze het eten niet kan weerstaan, maar dat ze toch probeert om daar iets uit te halen. Ik zeg, deze week ben je drie keer gekomen. Ik zeg 5% van onze klanten komen drie keer per week, 35% niet. Het is toch fantastisch? Hartstikke goed bezig. Kijken welke volgende stappen we kunnen maken. En dat is eigenlijk alleen maar als je het laat zakken. Als je iemand tegenover je hebt die te dik is, dan heb ik altijd gehad van: oh god, ben er weer eentje.
0: Ja, het is heel makkelijk om te oordelen op
1: dat moment. Door te zeggen van, ja, waarom ben ik nou dik? Ja, je eet te veel. Ja, dat is waar. Op de bottom line is dat Ik word er
0: soms zo boos, boos van. Ik denk, als het zo makkelijk zou zijn. Als, uh, wat, wat iedereen weet het, hè. Iedereen weet, meer groente is gezond. Meer beweging is gezond. Op tijd naar bed. Uh, stress managen, water drinken. Het is echt niet zo ingewikkeld, maar... Ja. weet je? En het is heel makkelijk om iemand over iemand te oordelen die dat dus niet doet of die net uh, overgewicht heeft. Dan denk ik zo makkelijk ja. is het. Uh, aan de ene kant ja, is daar het zo
1: heb je makkelijk. De app
0: aan de andere kant is het zo makkelijk dan weer wel.
1: <laughs> nou, we hebben een app gemaakt dat als je dus die moeilijke momenten krijgt, dan krijg je keuzemomenten. Is dat jij dus een enorm, in, hè, dit, dit, je, je krijgt een moment dat je dat je, je verdrietig voelt of afgewezen of, of dat, dat er iets gebeurd is waardoor je waardoor je vindt dat je er niet toe doet. En dat je denkt, ik ben niet goed, ik ben dik. of Ik, ik, ben, ik ben ongezond. Als ik trappen ben, en loop ik te heigen. En ik ben niet goed genoeg. Dat is dus in de bottom line wat mensen vinden van zichzelf. En dat voelt leeg. Ook al heb je net gegeten. Dus daardoor krijgen ze die urge om toch weer wat te eten. Ook al hebben ze net drie, vierduizend calorieën gegeten. En dat zal blijven stapelen. En op dat moment moet je dus iets gaan doen, waardoor je dus die die emotie of die energie eigenlijk gewoon op een andere manier voor je kan gaan gebruiken. Dus dat je denkt, ik voel het. En dan kan je een spelletje doen op je telefoon, waardoor je dus een heel ander gevoel krijgt. En dat is eigenlijk de, de basis van gedragsverandering. Is dat je gaat herkennen van, oké, okay, daar ga ik. Ik heb net gegeten, ik heb dat gevoel weer. Ik heb nu de neiging om een zak chips open te trekken. Maar cognitief krijg je dat te horen, dat moet je niet doen. En ander andere stemje zegt, nou, Ga maar gewoon, want dan voel je je beter. Want wij zullen altijd dingen kiezen waar we me beter van voelen. Ja.
0: En zodra dan we dan eenmaal dan iets dan hebben dan geleerd... Dan. zodra ons brein eenmaal iets heeft geleerd... en dat is de associatie met uh, naar chips en jezelf lekker voelen... zal het brein daar altijd weer op teruggrijpen. Want dat is en gewoon efficiënt. Je, ja. dus
1: zelfs als dat je... Ik heb nou uh, Quality Time op mijn mobieltje geïnstalleerd. Hè? Want mijn vrouw zegt, je zit heel veel op dat ding. Ik zeg, nah, zoveel is het toch niet? Nou, zegt ze installeer die app Quality Time eens. En toen kwam ik erachter, tweeënhalf uur... 123 keer opgepakt. Ik denk, jeetje, je was me totaal niet bewust van, dus door feedback van haar, terwijl zij zegt, je zit er veel op, zeg ik, ja, maar zakelijk, ik heb toch veel... Nee, ze zegt, je zit ook op Facebook en al dat soort dingen meer. Zeg, nou, zoveel is dat toen niet, hè? Dus Dus zelfbewustzijn had ik nog niet. Zegt, nou, ik nou, probeer die app eens. Nou, ik heb het nu voor meer dan de helft gereduceerd. Ja, dus, dus ik heb gisteren, heb ik uh, 34 keer opgepakt en een uurtje heb ik gezeten. Ja. En ik mis niks. Ik mis niks. Maar ik was, weet je, ik heb een periode gehad dat ik overal uh, uh, allerlei linkjes, alles zag. Ik vond het geweldig. En anderzijds krijg je dan toch bewustzijn van andere mensen die je van, je wordt erin meegezogen. En dat is eigenlijk, andere mensen die geven jou feedback en dat is dus, ga je daar wat mee doen? Of zeg je, onzin. Ik eet helemaal niet veel. Of ik, hè, er zijn ook heel veel mensen die zitten nog steeds in die ontkenningsfase. Als iemand in een ontkenningsfase zit, kunnen we er niets mee doen. Iemand die alcoholist is en zegt, ik drink helemaal niet veel. Echt niet, uh, een paar biertjes en een paar whisky, ah, dit is niet niet veel. Maar die is zich nog niet bewust wat het werkelijk is. Op het moment dat je dat bewustzijn hebt van, ik heb echt een probleem en ik kan er zelf niks aan doen. En ik heb hulp nodig, dan ben je al heel ver. Hmm. Want dan ga je naar de fase van, oké, okay, wie kan mij dan helpen? Maar je moet eerst kunnen zeggen, help, ik kan het niet. En dat is voor heel veel mensen een enorme stap. Want dan moet je dus naar die kwetsbare kant gaan. En dan is dat ook zo, zodat ze ook begrijpen van, bij die kwetsbare kant kan je geholpen worden. Dan kan je laten zien van, kan het niet. Moet je maar eens kijken hoeveel mensen dat fijn vinden om je te helpen.
0: En dan zit ook een stukje uh, angst in die weerstand. Zo van ja, misschien ook al wel eens een keer geprobeerd en bij een personal trainer terechtgekomen, die dus niet die connectie maakt, die eigenlijk maar een beetje iets erdoorheen duwt. Of uh, diëten die mislukt zijn. Uh, dus ja. mensen zijn, zijn denk, ik, hoe, hoe, denk ik hoe meer hoe voorzichtiger ook. Hoe vaker je het probeert en hoe vaker het mislukt. Dat mensen zich een beetje... Dat het bijdraagt aan de weerstand. Zo van nou ja, die mensen kunnen me toch niet helpen. Dat wordt steeds moeilijker denk ik. Om je, om je kwetsbaar op te stellen daarin.
1: Nou nee, je, je, je raakt natuurlijk beschadigd. Als jij uh, naar iemand toe gaat die zegt kan je me helpen. En dat ze zeggen, Wie wil luisteren eens even. Je vreest gewoon te veel. Hè? Stop daar eens mee. Ja, dan is er geen contact, maar die mensen zijn heel gevoelig. En die, die, die raak je zo diep van binnen... dat het overlevingsmechanisme begon van... oei, dat is dus gevaarlijk. Als ik dat tegen iemand zeg, dan krijg ik dus die wind van voort. Dus ze gaan eromheen draaien van... ja, ik heb wel af en toe is dat ik, dat ik wat veel eet. Dus als ik, als ik met iemand praat en ik zie dat ze dus twijfelen van... wat, wat zal ik nou wel, wat, wat zal ik niet zeggen? Dan geven ze bijvoorbeeld antwoorden... Uh, en daar moet je op kunnen responderen op een hele respect, respectvolle manier. Dus ik had laatst iemand en die kwam uh, op een personal training. En ik merkte dat hij naar de drank stonk en sigaretten. En hij zegt, uh, ik ben gestopt met roken en ik ga op tijd naar bed, ik drink niet veel meer, ik ga gezonder leven. En dat was echt, Hij had gisteravond een feestje gehad en was tot een uur of vijf was hij opgebleven en bij mij was hij om negen uur in de les. Nou, dat was wel geweldig dat het gekomen was. Maar trainen is de juiste voorwaarden creëren, zodat het lichaam zich aanpast. Dus ik zeg, uh, ik noem hem eventjes Dennis. Ik zeg, hé hey Dennis, hoe is het met je? Ja, ah, toppieman, man, ah, wat een geweldig. Ik zeg, en uh, hoe is het, uh, hou je je nog aan de lifestyle regels, lukt dat? Ja, natuurlijk, natuurlijk. ik ga er echt 100% voor. Ah, Oké, okay, zeg ik Dennis. Wil je dat ik aardig tegen je ben of eerlijk? En dan krijg je dus, gaat hij contact maken met zichzelf. En hij kan nog kiezen, want als het hem te veel wordt... kan hij zeggen, ah, oh, doe maar aardig. Nou, dan praten we van, nou, oh, het feestje was het gezellig, was het leuk. Als iemand zegt, doe maar eerlijk... dan krijg je dus een antwoord waarvan hij denkt van... oei, nou krijg ik hem, hè? want ik heb me dus niet in de regels gehouden. En dat moet je heel subtiel doen. Hè? Dus als iemand zegt... Ja, wat bedoel je dan nou met eerlijk? Ik zeg: nou, dat ik gewoon eerlijk even met jou praat over de situatie waar we nu in zitten. En als ze ervoor kiezen om te zeggen, doe maar eerlijk. Dan zeg ik, Dennis, um, het, ik heb de indruk dat het gewoon voor jou heel moeilijk is om te stoppen met roken. Klopt dat? En dan, het is dus niet van, ja, je hebt gerookt. Nee, want natuurlijk ruik je dat. Een en al sigaretten, ik heb het net uitgemaakt. En dan wilde ik komen sporten. Ik zeg, ik heb de indruk dat je het heel moeilijk vindt om met te stoppen. Klopt dat? En dat is een kunst van communiceren, waardoor je dus iemand weer gaat bereiken. Dat die zegt, ja joh, het is goed. ik vind het gewoon ontzettend moeilijk. Ik heb wel gezegd dat ik het ga doen, maar ik, mijn, versla mijn verslaving is te groot. Hoe help me om van die verslaving af te komen? En dan zeg ik van, helemaal geen enkel probleem. Roken is een enorme verslaving, maar weet je wat we afspreken de komende week? Bel me even als je gerookt hebt. Stel me, stuur me even een appje van Jeroen, ik heb nu een sigaret opgestoken en ik heb gerookt. En wat er dan gebeurt is vaak dat ze zeggen van, hé, hey, ik mag dus roken van mijn coach. Dan moet ik hem even bellen, maar ik wil het niet. Dus bij hem ontstaat er iets wat gaat groeien, waardoor dus hij eigenlijk steeds meer bewuster wordt van, oké, okay, ik trek een sigaret, ik ga het niet stiekem doen, ik kan het melden. Hij vindt het ook helemaal niet erg, maar ik wil het niet. En dat hij, dat hij dan komt en hij zegt, hij zegt, ik heb een week gehad. Ik had zeker al twintig keer het idee dat ik jou moest gaan bellen, maar dat wilde ik niet doen. Dus als personal trainer probeer je invloed te hebben als ze niet bij je zijn. Daarbuiten, want daar ontstaat het. Als je iemand twee keer in de week personal training geeft, een week heeft 168 uur, dan zijn ze 166 uur ergens anders.
0: En als je invloed wil
1: hebben, moet je daar invloed zien uit te oefenen. Niet als ze in de trainingszaal zijn, want dan gaat het toch wel goed.
0: Ik vind het een hele mooie strategie die je benoemt. je creëert een soort van accountability. Maar wel vanuit een inziek, intrinsieke uh, motivatie bij mensen. Want je zegt niet, het mag niet. Uh, je zegt alleen, laat het mij weten. En ja. als het goed is, als ze echt willen stoppen. Dat is natuurlijk, hè. Want als je niet echt wil stoppen, dan had je jou gewoon twintig keer geappt waarschijnlijk. En uh, zie je wel, het is zo moeilijk. Ja. <laughs> maar je, je steunt. ik vind het een hele mooie manier. We hadden een vorig jaar van mij, kun ik een seminar bij een crossfitbox... Nou, wij zitten helemaal in lijn met jouw uh, filosofie. Um, en we hadden het er ook over: een soort van, ja, de, het lief zijn voor jezelf ook. Hè? Het niet, niet jezelf continu neerhalen en die, dat negatieve radiostation, zeg maar, uh, de baas laten zijn. daar uh, nou, werd super goed op gereageerd. Maar uiteindelijk werd in de, in de vragenronde kwam wel die, die, die sportschool eigenaar aan ons van ja, maar. Ik geloof toch echt wel in een beetje tough love. hoor. Want uh, het is niet alleen maar uh, mensen knuffelen en over een bol aaien. En uh, hè, je moet ze ook wel gewoon een beetje achter een vodde aan zitten... en af en toe een schop onder hun kont geven. Uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, als je geen verbinding maakt met mensen... dan is eigenlijk alles onmogelijk. En je ziet dat grote leiders, inspirerende leiders... Ik weet niet of jullie dat iets met het de werk van Simon Sinek gedaan hebben. Ja. Ja. Hè? Uh, why, why Leaders Eat last. Weet je, Op het moment dat, dat je een leider, een leider ben je niet omdat je zegt: Ik ben de baas van een onderneming en ik betaal jouw salaris, je doet wat ik ben. Nou, je bent een leider als mensen jou, in jou willen geloven en jou willen volgen. En dat heeft met, uh, met te maken met: van, Vertrouw je mij toe dat ik voor je kan zorgen? Net zoals dat een gorilla uh, in, een, in, een, in een groep in de natuur zorgt dat al die vrouwtjes en die kindjes veilig zijn, Die is de hele dag is hij aan het vrijen en aan het eten en uh, die doet wat hij zin in heeft. Maar oh nee, als er een bedreiger komt, of er is, uh, uh, er is iets, uh, iemand komt in zijn territorium, dan zie je dus dat die gorilla alles doet om zijn kudde te beschermen. En eigenlijk een goede leider moet dat ook doen. En dat is ook in een fitnesscentrum of als je een cursus geeft. Als jij een cursus geeft en, je, en mensen geloven in je, en die zeggen van, wat, wat Mike en wat Jeannette vertelt... dat makes sense. Ik geloof in ze. Ik weet niet precies wat ze doen, maar ik geloof in ze. En dat is gewoon wie jij bent. Hoe je leeft, hoe je eruit ziet. Hoe je denkt, wat je doet. En dan zie je dus dat een grote groep van de mensen... die jij een presentatie geeft... die zie je naar je kijken en dan knikken ze... en dan zeggen ze, ja, ja, ja. En dan komt dat binnen. Want er is ook een groep die zegt... nou... Nou, je kan allemaal wel mooi vertellen, maar uh, bij mij werkt het allemaal niet zo. Weet je die, maken die, die maken die connectie niet, want die geloven het niet op een ja. of andere manier. En dan hoef je ook niet te overtuigen. Weet je, je kan mensen niet overtuigen van iets wat ze niet geloven.
0: Nee, dat klopt.
1: He, dus, he, er zijn ook mensen die zeggen: Ja, Jeroen, ik, wil, uh, ik had van de week nog een meneer. Die komt de trap op, hij komt amper de trap op. Hij komt boven en hij gaat zitten en zegt: uh, Meneer Maas. Overtuigt u mij nou eens dat sporten leuk en gezond is? <laughs> Geweldig. Ik zeg, nou, ik hoef je niet te overtuigen. Ik zeg, vertel eens, waarom ben je hier? Ja. Mevrouw. Mevrouw heeft voor de zoveelste keer gezegd dat ik er maar wat aan ga doen. En nu ben ik dus een optrainer. Nou, ik zie het hier allemaal, maar uh, vertelt u mij nou eens wat ik moet gaan doen. Ik, dus ik kom weer met die va vaste antwoord. Zeg, wil je dat ik aardig tegen je ben of eerlijk? Hij zegt uh, aardig of eerlijk? We doen we eerlijk. Ik zeg, nou, ik denk inderdaad dat dit... En hij zei tegen mij, van, wat denkt u nou dat ik moet gaan doen? En ik denk bij mezelf, hoe kan ik contact maken met die man? Hè? Want hij is, alles is al dat, dat, dat niet in die toestel dat ga ik nooit doen. Dus ik denk, hoe maak ik contact? En daar moet je dus als coach... He, dat, dat komt bij mij dan van binnen uit. Dus ik zeg tegen die man. Weet u wat u het beste zou kunnen gaan doen? Zo snel mogelijk een goede uitvaartverzekering afsluiten. Want ik denk niet meer dat je het langer redt. Dan een maand of twee, drie. En dan is het gebeurd met je. En dan kan je maar beter zorgen dat je er financieel redelijk bij staat. Want dit is helemaal niks voor je. Ik zeg joh, dat, uh, ik ga eens gaan oriënteren wat een leuke grafsteen is. En dat soort en je zag dus, die man van, dus u wil niet dat ik bij u kom sporten. Ik zeg nou, denk ik niet. Nee, nee, helemaal niet. Maar liever niet. Nee, liever niet. Ik zeg, want de kans dat je hier dood neervalt, dat is heel erg groot. En dat wil ik niet hebben. Dan krijg ik ook een slechte naam van. Want hij kwam is, hij gaf mij ook nog een lijstje. Hij zegt, alsjeblieft. Dat was een uh, uitdraai van de apotheek van alle medicijnen die je gebruikt. Nou, ik gebruikt. De had van diabetes hij rookte nog en, uh, hele lijst. Ik zeg, dit is je doodslijstje, Je wordt in leven gehouden door de medicijnen. Dus, ja, ik denk dat je het eind van het jaar niet haalt, maar uh, veel succes ermee. En opeens was het zoiets van... Ja. Dus, dus en, nu, weet je, en dan maak je contact. En dan ga je kijken wat er gebeurt. Want we willen de rol omgedraaid. Toen ging hij mij overtuigen dat het eigenlijk best wel goed was als iemand ging bewegen. En dat doe je als coach zijnde. Ja. Als coach zijnde moet je eigenlijk de mensen aangenaam kunnen confronteren. Ja. Dat is een heel dun schilletje. Van hoe ver kan ik dus iemand uit zijn comfortzone trekken? En wanneer maak ik contact? En ik zou met die man echt geen contact maken door te zeggen, nou, maar er zijn best nog wel leuke uh, trainingen te doen. En als personal coach gaan we eerst even kijken daarna.
0: Ja, je bent, je bent op zoek naar een ingang. Iedereen heeft een ingang. En soms, ja. uh, het is een beetje provocatief uh, coachen, volgens mij. Ja, dat is provocatief. Maar dat, dat, is, dat past ook niet bij iedereen. Het is even iemand op het verkeerde been zetten. Even uit balans brengen. En dan heb je een ingang. Ja. En dan heb je iets om... Uh, want als je helemaal meegaat in zijn weerstand... En hem probeert te overtuigen, lukt je nooit.
1: Nee, maar dat is coaching. Hè? Coaching is dus aanvoelen van... Hé, hey, hoe kan ik contact maken met iemand? Ja. En dat begint eigenlijk vanuit stilte en luisteren en, uh, en gewoon echt aanvoelen van, hé, hey, wat wil iemand nou eigenlijk graag weten? Hoe, hoe kan ik jou het meest helpen? En he, vooral als ze in dat, in dat ontkenningssysteem zitten van, ja, ik zit hier nou wel. He, dat zie je eigenlijk gelijk. Het was ook wel, ik geef elke keer presentaties voor de 60 Day Challenge, want wij doen een challenge van 60 dagen om mensen te helpen te transformeren. Ze transformeren natuurlijk niet, maar ze gaan tijdelijk iets anders doen. En als dat echt goed voelt, dan, en, en het kost niet te veel moeite in hun omgeving... dan blijven ze het volhouden. Maar dan leren ze dat in 60 dagen. Dan geef ik ook presentaties erover over. Dan vertel ik al hoe het in elkaar zit. En de helft van die mensen, die bereik ik niet. Die zitten ook ondertussen nog op een mobieltje. Laatst was er zelfs iemand die zijn telefoon ging af tijdens de presentatie. En die ging gewoon hardop telefoneren. En toen zei ik tegen die groep van 20 mensen die er zijn van... Laten we even pauzeren, want ik geloof dat wij storen uh, in haar telefoongesprek. Dus iedereen stopt, ik doe de bieber even uit. En die mevrouw die belt en die kijkt zo om zich heen. Die zegt, ja, ik ben even aan het bellen. Ik zei, ja hoor, nee, maar we hebben de indruk dat we storen, Dus daarom stoppen we even. Oh, ja. Nou, ik geloof dat ik je straks meer terug moet bellen. Want het, uh... en, en dat bewustzijn had iemand nog niet eens, weet je wel. Dus ze gaan naar een presentatie... Ze worden gebeld en het gaat allemaal langs de heen, weet je. Er is Ik een...
0: weet nog wel een leuke anekdote op dat vlak. Ik <lacht> wil even vertellen. Ik heb uh, vijf, zes jaar lang uh, in het hbo lesgegeven.
1: Oh, leuk. Dat leuk, zijn dat
0: je... uh, bij uh, allerlei marktonderzoeksvakken of onderzoeksvakken op een toeristische opleiding. Dus dat zijn ja, tussen de 19 en de 23, zeg maar even grofweg. Ja. En... Uh, 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 ook wel eens gewoon een grapje gemaakt tijdens het college. Ik zei, beseffen jullie dat dit een, het duurste internetabonnement is uh, wat je kan krijgen? Huh, huh, hoezo dan? Ik zeg, ja, wat, wat, wat kost dit per maand aan collegegeld? Nou, x-bedrag. Ik zeg, en wat doen jullie als jullie hier zijn alleen weer op je telefoon? Dus dit is een heel duur mobiel internetabonnement wat je eigenlijk aan het benutten bent. En dan, ja, wat je zegt, bij een aantal valt het kortje en bij een aantal niet. Dan denk ik ja, zo'n seminar ook weet je wel. Dan denk ik ja, dat is een ja. heel duur internetabonnement, telefoonabonnement, wat je op dat moment uh, afsluit, terwijl je ja. ook gewoon, uh, <laughs> gewoon op kan letten. Wat ik wilde zeggen nog, ik vind het heel um, mooi om te zien dat eigenlijk het thema stilte steeds uh, terugkomt. Uh, hoe, heeft dat zo jou, of hoe ben je daarmee in aanraking gekomen met dat mediteren of het belang van de stilte in jezelf vinden?
1: Uh, ja, het is een proces eigenlijk van bewustwording zo rond de 8, 39ste. Is, uh, uh, so rond, in 1997 was eigenlijk een soort, hè, je schreef het ook in je vragen, wat waren cruciale momenten, dat pivotal moment. Hè? Ja. Dat was een moment voor me. In 1997 zat ik met de film Schinders List te kijken. Dan was ik vijf jaar getrouwd met mijn ex. En uh, toen merkte ik dat er in die film, die greep me zo vreselijk aan. Dat er een enorm verdriet bij me naar boven kwam. Ik vond het zo erg. Dat raakte bepaalde dingen. En toen dacht ik, oh, ik heb nu de neiging om in tranen uit te barsten. Maar dat kan ik toch niet laten zien waar ik nu zit. Dus ik ging naar het toilet. En... Uh, ik droogde mijn truinen af en ik dacht, nou, eens kijken of, uh, of er niks te zien is. En ik ging weer terug. En toen had mijn vrouw die had, uh, had hem even stilgezet. En ik, had, ja, ik vond het zo erg. Dat, en dat was iets wat ik dus nooit meemaakte. Want ik zat altijd in, het, in een stuk van: joh, je moet je erheen bikkelen. Ik had de militaire opleidingen gehad. Ik, uh, heel veel dingen had ik gedaan op uh, mentaliteit en op doorzettingsvermogen en wilskracht. En je kan het, en weet je wel, dat stuk. Maar dat emotionele stuk, dat, dat liet ik eigenlijk nooit toe. Maar dat was me ook helemaal niet bewust van dat ik dat had. En uh, dus ik kwam terug en ze zetten weer de televisie aan, of de film aan. En dat, en dat gevoel kwam weer, maar nog veel heftiger. Ik had echt het gevoel van... Ah, ah, dus ik ga gauw naar het toilet. En uh, ik, uh, ik probeerde mijn tranen af te rogen, maar ik zag dat mijn ogen helemaal rood waren. En uh, dus ik ging weer terug. En uh, nou, het viel van mensen: zegt ze, is iets? Ik zei, ja, ik ben een beetje verkouden, geloof ik. Ik uh, voel <lacht> een beetje verkoudheid opkomen. Op en uh, nou, de film gaat door. En ik voel het voor het derde moment komen. En ik zeg, nou, ik, ik weet niet, maar ik heb toch even mijn neus uit. Nou, zegt ze, je moet nog steeds naar het toilet. En toen keek ik in de spiegel. En ik noem dat dan de stem van God. Is dat ik dus in de spiegel keek. En probeerde dat te camoufleren. En dat er iemand achter me zei van, wat ben je aan het doen? op een hele liefdevolle manier. Wat ben je aan het doen? Ik zei, ah, ik droog mijn tranen af... want ik kan toch niet laten zien... dat ik zo van slag ben? Zei, maar waarom niet? En dat gaf zo'n gevoel van... je, je bent zo'n sterke vent... die altijd met sport en bewegen bezig is. Durf jij niet eens je kwetsbare kant te laten zien? Hoe kon dat? En toen dacht ik... daar moet ik wat mee gaan doen. En toen ben ik in contact gekomen met Roy Martina... Die gaf de Nij-opleiding. Nij, nee, is uh, Roy Martina is een, uh, een, een integrale arts. Hij is ook uh, wereldkampioen karaten. Roy Martina is iemand die in de jaren negentig en, en begin jaren 2000 ongelooflijk uh, veel neergezet heeft met integrale geneeskunde en uh, omega-healing. Dus van binnen naar buiten. En Die heeft ook het boek Emotioneel Evenwicht ge geschreven. En Daar ben ik mee eens aan gaan verdiepen en nou, toen ben ik pas wakker geworden. Toen dacht ik bij mezelf van, hier is werk te doen.
2: Mm.
1: En dat, toen ben ik de Nijopleiding gaan doen. Dat was een tweejarige opleiding. Dat was neuro-emotionele integratie. Dat heeft te maken met je gevoel en verstand. Dat je steeds meer gaat begrijpen wat je emoties doen... en waar dat vandaan komt en wat je eraan kan doen. En dat was eigenlijk, ik ben ook NIJ-therapeut geworden... Maar ik ben niet echt therapeut geworden om mensen te gaan behandelen. Maar ik heb eigenlijk mezelf beter leren begrijpen. Ja. Oké, okay, dus daar komt dat stuk vandaan. Want als ik ergens kwam, ging ik mezelf altijd neerzetten. Ik ging altijd laten zien hoe goed ik was en wat ik allemaal kon. En dat kon ik ook nooit laten. Dat als mijn partner zei van, hallo Jeroen, ze weten wel wie je bent en wat je allemaal doet. En dat moest ik ook laten zien met een mooie motorfiets en met mooie dingen. Om maar te laten zien hoe goed ik was. Maar ik was heel slecht in het emotioneel verbinden. Dus dat ben ik uh, wat gaan leren. En daar, daar heb ik uh, de meeste, meeste voordeel uitgehaald. Uh, met een nieuwe relatie eigenlijk. Dat, ik ben twintig jaar getrouwd geweest. En ik heb nu tien jaar een uh, nieuwe relatie met Suzanne. En het is uh, waanzinnig. Het is fantastisch. En het komt eigenlijk alleen door mezelf. Want in dat patroon, in dat oude patroon waar ik zat, kon ik heel weinig... ...contact maken met mensen. Want op het moment dat ik dat verdriet opvoelde komen... ...dacht ik, nou dat mag niet, dat is niet goed. Dat kan je niet laten zien. En zo had ik ook heel vaak met personeel of met andere mensen... ...dat ik dacht van, ik maak die verbinding niet. Nee, dat kwam omdat ik eigenlijk daar niet bij kon komen. Dus dat was een grote transformatie in mijn leven. Dat is eigenlijk nooit meer hetzelfde geweest. Okay? Naar...
0: Wat was ja? daar het grootste inzicht wat je daar... Uh, ...van geleerd hebt of bijgeleerd hebt...
1: Ja, dat is dus eigenlijk dat de kwetsbaarheid mensen verbindt en niet de kracht. Kracht is goed. Kracht kan je laten zien dat je, dus, uh, dat je ergens heel goed in bent. Hè? Dus als jij een kettlebellwedstrijd wint en je wordt nummer één... kan je aan iedereen laten zien hoe geweldig je dat gedaan hebt... en dat je nummer één geworden bent. Maar juist de echte verbindenis met je naasten, met de mensen waarvan je houdt... van je moeder, je vader, de, de, de geliefde om je heen... Die verbinden jou met die imperfectie. Dat je zegt van. Hoe gaat het dan met je? Hoe voelt dat? Weet je? En, en, en die verbinding maken, Dat is belangrijk. En dat is een inzicht wat ik voor die tijd nooit had. En uh, dat komt steeds weer terug. Op het moment dat je dat ziet. Dan kan je compassie opbrengen. Dan kan je je verbinden met iemand. Om gewoon te zeggen van. Uh, je hebt het volgens mij hartstikke zwaar. Het gaat, gaat niet helemaal zoals je wil. Kan ik je helpen? Ja. Maar op het moment dat jij iemand helpt, dan help je jezelf.
0: Ja, dat ja, is absoluut waar. Ja. Hey, waar. Hoe ben je in aanraking gekomen met uh, TM? Heb je dat uh, in diezelfde opleiding ook uh, geleerd? Of ben je dat later een keer tegengekomen?
1: Ja, ik wilde alles sneller natuurlijk. Hè? Dus uh, je heel snel leren hoe die emotionele integratie gaat. En heel snel leren hoe je moet transcenderen. En er dus, komt er een soort orkaan van alles wat je daar gaat doen. Dat moet dan heel snel gaan. Dus ik bied... Ik ben naar Anthony Robbins gegaan. Ik ben uh, naar Amerika gegaan. We hebben een MLP-opleiding gaan doen. Uh, maar dat is ook een proces van. Hè, net zoals dat je zegt van. Nou, ik kan van hier tot het einde van de straat lopen. Ik heb helemaal geen conditie. En ik wil een marathon lopen binnen de 2,5 uur. Weet je, dat is een soort, soort doelstelling. Nou, dat gaat niet in twee weken. En ook dat emotioneel bewustzijn is een enorm proces waar ik nog steeds mee bezig ben. He, dus ik ben nu eigenlijk al twintig jaar bewust mee bezig. Waar ik nog lang niet ben, want ik praat nog steeds ver boven mijn stand. He, er zijn nog heel veel dingen waar ik denk van... Oh god, ja, ja oké, okay, dan ga ik weer. Kijk eens. Ik heb het nog niet helemaal door. He, alleen die zelfreflectie wordt wel steeds groter. Ja.
0: Heel herkenbaar. Ik zit zelf ook um, nou, niet midden in zo'n orkaan. Ik denk, dat het, nou, nou ja, ik denk dat ik er nog wel uh, in zit... Um, ik, het, het is ook leuk om op die manier uh, bezig te kunnen zijn. Eigenlijk, Want ik ben dan nog niet naar Tony Robbins geweest, maar als je kijkt naar opleidingen die je doet, en boeken die je leest, en podcasts die ik luister, en mensen die, zelfs deze podcast zelf, is ook een manier voor mij om weer meer te leren, ook van andere mensen die gewoon uh, ja. mooie verhalen hebben, mooie inzichten op hebben gedaan. Um, ja, ja mijn ook. Ja, mijn opleiding ja. tot eating psychology coach. Uh, ja, ik coach mensen. Maar eigenlijk is het, die hele opleiding is gewoon mijn eigen pleister geweest op een wond die ik had. Ja. Um, en maar zo zullen er nog de veel de meer de volgen. Hm? Ja.
1: Je kan alleen maar leren door ervaren. Dus door al die processen te doorlopen. Door gewoon ook te voelen van, oké, okay, dus zo voelt dat aan. En zo gaat dat. En als je die processen niet doorloopt. Weet je, er zijn nog steeds mensen die personal trainer willen worden bij mij in de fitness. En dan zeg ik hoe vaak, fitness jezelf. Nee, zo, fitness is niet mijn ding ik uh, Hockey of ik... Uh, of ik uh, turn of wat dan ook. Ik zeg, ja, als je toch een coaching wil geven in fitness... dan zal je dus zelf moeten gaan fitnessen. Ja, zeg maar, ik weet wel hoe die toestellen werken... en ik wil daar personal trainer in worden. Nou, dat is kans Je zal dus... Je zal dus moeten gaan voelen en ervaren... wat die muscle fatigue inhoudt... en hoe dat op andere mensen is. En op het moment dat je jezelf kan helpen... dan ben je er nog niet. Dus als jij zegt... ik heb mijn processen allemaal meegemaakt... ik heb heel veel dingen veranderd... dan moet je in kunnen tunen op al die andere mensen... die allemaal anders zijn dan jij. Dat zeg ik ook altijd als met personal trainers. 95% is niet zoals jij.
0: Klopt. De en ik vind het mooi... want eigenlijk hoor ik je ook zeggen... dat ja, geduld... Uh, ook heel erg belangrijk is. Hoe, uh, hoe geef je dat mee aan mensen? Of, of aan iemand zoals, nou, zelfs als ik naar mezelf kijk, dat is en blijft gewoon een ding. Je wil het liefst gisteren al bereikt hebben waar je vandaag uh, mee bezig bent. Uh, ja, hoe heb je daar nog adviezen in om dat uh, makkelijker te maken?
1: De, de kan, de, de, het is de, de kunst om de mensen hun unieke eigenschappen voor hun te laten werken in plaats van tegen hun. Dus als jij enorm gepassioneerd en gedreven bent... en ongeduldig en snel dingen wil bereiken... moet je kunnen kijken wanneer het kantelpunt is... wanneer het tegen jou werkt. He, dus ik ben iemand die, die praat graag... en die wil graag dingen vertellen. Dat is Tot een bepaald punt is dat heel leuk. En daarna wordt het vervelend... dat mensen zeggen, God, wat heb je nu? Dat heb ik in de opleiding ook vaak gehad. He, omdat ik dus gemiddeld twintig jaar ouder was... dan de andere uh, deelnemers... had ik altijd wel een verhaal te vertellen van iets wat ik meegemaakt had. En op een gegeven moment zeiden ze... oh god, nou, dan, heb je weer, hoor. dan komt hij weer met een verhaal. Toen dacht ik, wacht even. Deze balans is zoek. En dat is... Je moet altijd kijken van als jij iemand bent die heel analytisch is... of heel erg veel dingen kan... beredeneren en praktisch is... dan moet je het voor je laten werken. Wij hebben een... ik heb een nieuw bedrijf opgericht... Evolve Life met een arts, en neurobioloog. En daar hebben we een app voor gemaakt... dat mensen dus kunnen zien... Uh, hoe ze dat gedrag voor hun kunnen laten werken maar ze moeten zich eerst bewust worden van wat dat gedrag is waar ze heel goed in zijn dus iedereen heeft iets waar die kwaliteit in heeft en wat hij beter zou kunnen doen en uh, ik had ook nooit gedacht dat ik aan die emotionele kant gewoon veel beter kon zijn weet je, De mentale kant is bij mij nog steeds het meest ontwikkeld hè? want het zegt mijn vrouw altijd ik, ik sport uh, bijna alle dagen en soms heb ik nog wel eens om half dat ik denk van, ik ga toch nog even. Dat ze zegt, mijn hemel, hoe kan je het opbrengen? ik zeg, ja, het is gewoon een kwestie van discipline. Ik heb het met mezelf afgesproken, dus dat, dat is wat ik doe. En uh, dus, jij kan het voor je laten werken. Maar je kan het ook tegen je laten werken. Hè? Ik zie ook heel veel mensen die sportverslaafd zijn. Of te veel of als ze niet getraind hebben, dan voelen ze zich niet goed. Het gaat allemaal om evenwicht. Het gaat om de kunst van balanceren. En, en dat is voor iedereen is dat verschillend. Van He, als jij iemand bent die heel veel discipline heeft,
0: kan ook te veel zijn. Ja. Hoe hoor je het is heeft, wat over die app? Want dat vind ik wel interessant. Wat, uh, hoe,
1: hoe... Het is een ontwikkeling. Het is, um, um, ja, gedragsverandering is niet iets wat, wat je cognitief tegen iemand vertelt. He, zo van: joh, luister eens, dan nou heb je vanmorgen weer een boterham en genomen? pas eh, Dat moet je niet doen. Je moet wat uh, groenten en wat uh, eiwitten nemen. Maar op het moment dat dat gedrag zich ontplooit, dan krijg je dus de fase van, oké, okay, ik ben me bewust dat ik dat doe. En dat zat nou eenmaal in mijn patroon. Uh, daar hebben we een coachingsprogramma voor gemaakt, uh, wat nog in ontwikkeling is. Uh, waardoor mensen heel langzaam maar zeker die kleine stapjes gaan maken om tot gedragsverandering te komen. Want alles zit zo vast in een bepaald patroon, dan kom je bijna niet meer tussen. Dus een, een, een coach, die, die helpt je door die processen heen. En door middel van het feedback geven op opdrachten die je krijgt, die je dus gaat verbeteren. Het is hetzelfde als je zegt, van, nou, ik begin met een gewicht uh, en ik ga een uh, gewicht tillen. Stel je voor je wil gaan deadliften. En ik zeg, ja, deadliften moet je doen met een flink gewicht. Dus daar staat 100 kilo, probeer het maar eventjes. En dan gaan mensen pakken en zeggen, oh, gaat niet. Ik zeg, nou ja, ik snap het. Kom morgen maar terug, ga het we morgen weer proberen. Komen ze morgen, tillen ze meer? Dat gaat ook niet. Nou, weet je wat? Kom morgen maar weer. Wat veel mensen niet begrijpen is dat het gewicht veel te zwaar is. Dat ze moeten gaan beginnen met 20 kilo. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt in een voedingsprogramma. De stappen zijn vaak te veel. Van Dit doe je voor lunch, dat doe je tussendoor. Dat doe je. En het is, mensen kunnen niet aan. Het is net hetzelfde als die 100 kilo die ze niet kunnen tillen. En de volgende dag is het weer 100 kilo. Ze moeten dat in kleine stapjes gaan knippen waardoor het hun eigen patroon wordt om dat goed te doen. Dus als ze één dingetje goed gedaan hebben... bijvoorbeeld zeggen van nou, ik, ben, ik heb nu drie keer in de week een gezond ontbijt genomen. Ik heb wat komkommer en wat tomaten en een paar gekookte eitjes genomen. Dat beviel me eigenlijk best. Ik was blij dat ik de volgende dag mijn boter met chocopasta kon nemen. En in dat kleine stukje, daar begeleid je ze eigenlijk in... dat ze dus echt voelen dat het beter voor ze is. Ja, want ik zeg altijd maar eens, voel eens wat er met jou gebeurt als je een gezonde maaltijd gegeten hebt en getraind hebt... of dat jij een hele energiereik is. Je bent naar McDonald's geweest. Je hebt nog een grote McFlurry genomen. Voel eens wat er met jouw lichaam gebeurt. Dus dat is een opdracht in dat coachingsprogramma. Van, beschrijf jouw gevoel eens na je training. En op het moment dat ze het op gaan schrijven... Ik heb gesport en ik heb een gezonde slaap genomen, dat voelde ik. En ik voelde energie en ik heb goed geslapen. Dit schrijft het op. En op het moment dat ze het opschrijven... Dan pas worden ze zich bewust van, wauw. Daarvoor zit het alleen maar in hun hoofd van, ja, ik weet wel dat als ik een gezonde salade neem en gesport heb, dat ik me beter voel. Maar nu moeten ze dat dus echt op gaan schrijven en gaan communiceren met een coach. En dat worden dus allemaal onderdeeltjes die uh, uiteindelijk uh, leiden tot gedragsverandering. En dat is een traject van een maand of drie. En de meeste coaches die zeggen: die je iets op je bordje neer. Vooral als je het bij overlopenopleiding gedaan hebt, dan moet je eigenlijk alles in één keer omgooien. Weet je? En voor 9 van de 10 mensen is dat gewoon veel te heftig. De mensen die dus echt het php dieet echt volgen, dat zijn de diehards. Dat zijn mensen die uh, zo gemotiveerd zijn, hoef je al niet eens veel aan te doen. Maar ons grootste publiek zijn mensen die dus echt worstelen met. Ja, ik eet altijd twee boterhammen met kaas morgens. Altijd. Dat doen we al twintig jaar. Dan moet ik nou opeens wat anders gaan. Dan moet ik een shake gaan nemen. Een, een snoer, groene smoothie. Het gaat verdammen. Dus voor sommigen die zeggen: Nou, doe het wel. Maar dat is met tegenzin. Dus er zit een heel stuk beloningsgedrag in. In dat stuk. En, uh, en da daar hebben we een, een begeleidingsprogramma in.
0: Is het een soort uh, voedingstrek. App of een, uh, een, een iets dat ze bijvoorbeeld elke dag een, een, een berichtje of een boodschap uh, krijgen. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is een, uh, nou, als je daar een verdieping in wil hebben van hoe, hoe dat werkt. Hè, want jij schreef ook onderaan van uh, is het in, wie zou je uitnodigen om uh, daar ook... Uh, nou, dat is mijn goede vriend, uh, uh, arts en neurobioloog, Dr. Ronald Sieger. Hij heeft uh, verschillende boeken geschreven over manipulaties en psychiatrische ziekten. Hij, heeft, hij is heel ver in coaching. Ik denk dat hij een van de beste coaches is van Nederland. Hij heeft ook het Koningshuis gecoacht. En, uh, het is iemand die, uh, als er een crisis uitbreekt in een grote organisatie, waar iemand de leiding heeft over 120.000 mensen uh, en die op het punt staat om om te vallen, dan uh, komt hij in het spel om de mensen bewust te maken van waar ze staan. Mm -hmm. En hoe ze dus dingen voor zich kunnen laten werken. Want er is altijd een dysbalancing. Dus hij is heel goed in het vertellen van hoe het via uh, een andere weg dan het cognitieve weg, want bijna alle programma's zijn gemaakt op, nou, ik zal jou eens gaan vertellen wat gezond eten is. Ja, is gezond, ja, ja. En dan zie je dat mensen dat eigenlijk wel snappen, maar niet gaan doen. En daar, zoals jij, jij begon met het gesprek, het verschil tussen weten en doen, dat is eigenlijk de sleutel tot succes. En daar denk ik nog veel te makkelijk over, want we gaan elke keer weer vertellen: van nee, ik heb je verteld dat je beter de fiets kan nemen in plaats van de auto. Ja, maar, en dan komt er een verhaal.
0: Ik wil er wel op inhaken. Ik, uh, uh, vanuit Love Fitfood. Weet je, het, het is ergens maakt het ook wel lastig. Want wat ik steeds probeer te vertellen: weet je, het is geen kwestie van wilskracht. Het is geen kwestie van meer kennis. Het is niet dat je niet genoeg weet of niet genoeg uh, motivatie hebt. Um, want het is vecht tegen die bierkaai. Eigenlijk wat je moet doen is je hoofd en je lijf geven wat het nodig heeft... in plaats van der, met een soort van je, in, je, je lichaam in submission willen spanken. Je kan, je kan dat niet dwingend in een bepaald vormpje gieten. Je kan dat niet afstaan. Ja, dat kan heel kort. Maar um, gaat ongetwijfeld gaat zich dat weer backfire. On, ongetwijfeld. Je kan het nu even twaalf weken heel streng voor jezelf zijn. Die dames die op zijn podium gaan staan... Die hebben allemaal eetbuiden. Die hebben allemaal een verstoord lichaamsbeeld. Die ja. hebben allemaal... Nou, ik zeg niet allemaal. Zullen er zullen misschien wel meiden zijn die dat wel uh, kunnen. Maar wat ik er ook uh, insight, zeg maar, een beetje van meekrijg... Het werkt niet. Wat heeft je lijf nodig? Eten. Liefde. Uh, je hebt dagelijkse routine nodig. Zo, zoals een mediteren. Zoals een krachttraining. Zoals heel veel tools die je in kan zetten... Om dat, dat, uh, dat die rust, zoals jij het zo mooi zegt, te vinden in jezelf. Ja, en het laatste is geduld, want <laughs> dat vergeten ja. we voor mensen. Het dus begin daar is, en dat is, ja. zijn allemaal manieren om met je bewuste, je onbewuste te herprogrammeren. Want dat is eigenlijk wat, ja. denk ik, jij en ik ook aan het doen zijn, bent dat je jezelf wil verbeteren en jezelf een beter mens eigenlijk wil maken, op wat voor vlak dan ook. Je probeert langs deze ingang, wat is de enige ingang die we hebben, ons bewustzijn, uh, ons onbewuste, dat machientje wat eronder hangt, ja, opnieuw te programmeren of opnieuw te sturen.
1: Ja, maar dat, is, het is het, uh, dat machientje doet precies wat jij wil. Hè? Dus jouw brein bepaalt. Je kan het ook vergelijken met een autootje. Jij bent eigenaar van de auto. Dat is je lichaam. Dan heb je de chauffeur. Dan heb je iemand die in de auto zit. Dat is de chauffeur. En die kan bepalen waar je naartoe rijdt. Uh, en dat is je brein. Dus die kan uh, zeggen van ik ga rechtdoor, linksaf, rechtsaf. En Je kan ook zeggen van ik zet die auto stil vandaag. Want er is er nog een derde, en dat is de eigenaar van de auto en de baas van de chauffeur. En dat is degene die allemaal zorgt dat het allemaal goed terecht komt snap je wel? Dat is de, de baas van de auto, die zegt van oké, okay, uh, ik wil graag dat hij vandaag stilstaat. En die geeft de chauffeur opdrachten. Dus je brein is alleen maar iets wat dus een soort doorgeefluik is van... Hoe dingen uh, veilig kunnen gebeuren. Hè, dus die chauffeur die heeft zijn rijbewijs gehaald. Die weet hoe hard die moet rijden. Die weet wanneer die links en rechts af die moet gaan kijken. Of het verkeer aankomt. Die is continu in controle van de processen die er gebeuren. Maar die heeft geen invloed op waar die naartoe gaat. Want die krijgt een opdracht van de baas. De baas zegt, daar gaan we naartoe. Hè, dus, en dat is hetzelfde als een voetbalwedstrijd. Als je een voetbalwedstrijd hebt en je kijkt ernaar. Dan, heb je, dan kan je meejuichen met het spel, maar je hebt geen invloed op het spel. En dat is eigenlijk, je hogere zelf is dat, is dat je, voor je voor je bewustzijn kan zien van, hé, hey, ik ben waarnemer van het spel, ik zie wat er gebeurt, maar je hebt er geen invloed op. En um, uh, we kunnen ons alleen maar bewust worden van dingen die we gedaan hebben. Mm -hmm. He, dus dat je zegt van, hé, hey, het is toen niet helemaal gegaan zoals ik wilde, ik moet blijkbaar iets anders doen. En, en die, die bewustzijnsverdieping... die krijg je vanuit stilte. Want je hebt een enorm intellect. Op het moment dat je dat... beseft, is dat als je vanuit stilte bent... Ik heb daar nog een mooi, mooi filmpje... Op, uh, op YouTube gezet. Van mijn dochtertje toen ze twee jaar was. Toen was ik mijn autosleutels kwijt. En ik moest weg. En ik kon nergens die autosleutels vinden. Ik denk, weet je wat... in plaats van dat ik in paniek... ga kijken, nog een keer. Ik had me zelfsleutels... dat ik overal ga kijken van... Waar, Waar is dat? Dacht ik, ik ga even mediteren. En uh, mijn dochtertje lag te slapen en ik denk: mediteren mediteer even, kom maar iets later. En ik zak echt heel diep weg en ik kom uit de meditatie 20 minuten later. En ik denk: mijn sleutels liggen in de uh, pijp van het zonnescherm. Waar dus de, de zonnescherm in gaat, daar ligt het in. Dat is gewoon iets wat mij dat vertelde. En ik ga naar Rosan en ik zeg: Rosan Weet je hebt wat sleutels zijn. En zij loopt zo naar die uh, parasolstandaard toe. En ze haalt het eruit. Dus er was iets. Waardoor je dus in contact komt met een verlangen. Wat je heel graag wilt. En uh, ik sta, sta steeds versteld. dat he, je, je maakt het ook wel eens mee. Dat jij iets denkt. En daarna gaat de telefoon. En dat is dan iemand waar je aan gedacht hebt. Ik maak dat heel vaak mee. En dat krijg je dus door stilte te creëren. Maar je moet dus eigenlijk dingen ontleren, want in het begin, het eerste jaar dat ik ging mediteren, gebeurde er helemaal niks. Ik, was er alleen maar, ik werd er alleen maar ongeduldiger van en, en, en ik wilde dingen doen en actie nemen en, en gaan. Maar dat is juist precies tegenovergesteld. Mm. En dat was eigenlijk mijn proces van, van oké, okay, herken nou dat je vanuit stilte creëert. En op mensen die dus echt leren mediteren, ze hebben ook in... in, in uh, in afstandcursussen voor Transcendente Meditatie gingen de mensen alleen maar mediteren. En die hele behoefte uh, van eten, dat werd gewoon helemaal genautoriteerd. Dus eigenlijk hoef je niks te doen.
0: <laughs> hey, waar zou je mensen naartoe sturen die zeggen van nou, dat klinkt wel mooi. Is er een bepaald boek of cursus of, of leraar um, waar mensen dat soort skills of daarmee aan de slag kunnen gaan?
1: Ja, het is een zoektocht naar jezelf hè? en ik ben ook door vallen en opstaan ben ik daarmee in aanraking gekomen. Maar wat jij zei, het cruciale moment was dat zelfbewustzijn van, hey, ik stop mijn emoties weg. Er moet dus wel iets komen. Dus als jij, als jij merkt aan jezelf, er moet iets veranderen, maar ik weet niet wat. Oriënteer je gewoon eens naar bepaalde cursussen en opleidingen. Waar jij je veilig bij voelt. Waarvan jij, waarvan jij vindt van. Hé, hey, dit is een omgeving. Vind ik leuk. En dan pak je altijd dingen uit op. Ja. En dan gaat het balletje rollen. En dan ga je zeggen van. Hé, hey, ik kom in contact met een hele andere groep beiden. In plaats van dat wij uh, high tier gingen met z'n drieën. Gaan we nu een wandeltocht naar beneden doen. En dat is eigenlijk ook hartstikke leuk. Ja. Dus je kiest steeds een andere omgeving. En daarvoor moet je ook je comfortzone uitstappen. Ja. Dat je ergens anders durft te komen. En zo gaat het proces heel langzaam beginnen. Ja, want het is, het is, iedereen wil altijd snel gaan.
0: Ja, ik vind het mooi wat je zegt van kies iets uit waar je je veilig bij voelt. De, de keuzes zijn enorm. En uh, voor iedereen is wat wils. En waar ik mij fijn bij voelt, dan hoef jij niet bij fijn te voelen en vice versa. Um, Klopt. Ja, dat is mooi, uh, mooi advies. En als mensen meer over jou willen uh, weten, uh, waar kunnen ze jou allemaal vinden online?
1: Ja, het is heel makkelijk. Je, 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 je toetst die Jeroen Maas en je krijgt een enorme lading aan filmpjes en aan uh, ervaringen uh, die we meemaken bij ons op de club. Want uh, ik heb heel vaak ook in Hoofdorp in een omgeving dat, dat heel oh. vaak mensen zeggen van ah, ik ken jou wel, want ik heb 25 jaar geleden nog les mee gehad. Weet je, dan denk ik, 25 jaar geleden, jeetje mina. Of van, goh, Jeroen, je bent grijs geworden. Ja, ik zeg, dat klopt, ja. Ik, ik ben ook uh, bij 60. Ja, ja, oh ja, zo oud al. En uh, dus ja, ik heb, uh, ik heb heel veel, veel dingetjes meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet. Want ik heb, ik heb een aantal personal trainers bij mij op de club werken. Die zijn echt briljant. Die zijn veel beter dan ik nog. In bepaalde dingen. En uh, wij proberen als team onze krachten bij elkaar te bundelen. En daar iets moois van te maken. En, en eh, dat doe ik met ontzettend veel plezier dus als mensen dingen willen weten ik doe, doe eigenlijk eh, ja, in, in mijn personal training normaal als mensen dingen willen weten dan zeg ik weet je wat, kom bij bij op de club en dan reken ik mijn tarief bij jou doe ik dat niet ik vond het heel leuk om dit te doen eh, omdat er voor mij ook weer een lermo in het zit ik heb dit nog nooit gedaan, ik vind het fantastisch ik vind het, ik vind het zo leuk om dit te doen dit is de eerste keer dat ik een Skype interview ga dat is geweldig, dus ik doe dat omdat ik mezelf de voordeel uithaal. De ja. volgende keer kan ik ook met iemand zeggen van weet je wat, we doen het via Zoom en dit en dan. Het zat al, die afspraak zat al in mijn agenda. Ik zeg, want Janet heeft me dat geleerd. Dat is hartstikke leuk, joh. Dat ga je zo doen. Maar normaal als ik, hè, er zijn vaak mensen die zeggen, joh, ik wou je eens praten, want ik wil gaan ondernemen. Ik wil dat en dat. Dan zeg ik, oké, okay, dat kan. Ik reken 75 euro voor een uur. En dan mag jij zelf kiezen hoe lang je dat doet. Ja. En dan in een uur kan je al aardig wat te weten komen. En meestal zeg ik voor jou, loop gewoon eens een tijdje met ons mee. Ja. En, uh, ja, en dat als je kiest voor omgeving. Uh, ja, mijn klanten komen binnen een straal van uh, 10 minuten. Daar komen mijn klanten vandaan. Daarbuiten eigenlijk niet. En dat zijn eigenlijk de mensen. Maar het is heel leuk om via overload, want uh, zo, zo heb ik enorm veel contact uh, gehad met mensen. Maar ook... Koen en Bas, die zijn bij ons op de sportschool geweest. Die hebben een seminar gegeven. Daardoor inspireren ze ook weer mensen. Uh, nou, Blijven leren en kijken. Ja. En uh, wie weet.
0: Mooi advies. Ik uh, vond het echt onwijs inspirerend om naar je te luisteren ook. Ik, uh, volgens mij... Uh... Kunnen we nog vijf uur door uh, praten? Ja. Want het zijn thema's die ik zelf ook uh, ja, heel erg interessant vind. Uh, als het ja, bewustzijn en eigenlijk ook het stukje spiritualiteit aanraken. En hoe je dat dan weer in kan zetten om gewoon een leuker en fijner leven te leiden. En ook een leuker en fijner mens te worden uiteindelijk. Dus uh, dankjewel voor de inspiratie. Dat was het. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je je oortjes uitdoet, vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. ofwel op YouTube, dan wel op Soundcloud of in je iTunes podcast Je zou er, uh, zoals gezegd ook in de intro, een beginnende podcast zoals deze enorm mee helpen. Ook om toffe gasten te kunnen krijgen. Meteen ook een vraag aan jou: wie zou jij heel graag geïnterviewd willen zien? Laat het me weten. Je mag mij. Gewoon een mailtje sturen. En die informatie vind je op de Transformatie Academie podcast site. En dat is www.transformatie-academie.nl En dan kom je automatisch op de juiste plek. Dat was het voor deze week. En nogmaals een shout-out naar onze sponsoren. Love Fit Food, NutriFit en 12 Waves. En ik wens je een hele fijne dag.